0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea.
1: Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. PSD și PNL s-au întors la matca inițială, cea vechiului FSN, din care se trag... Unii dintre liderii de azi Vor merge împreună la alegerile europarlamentare Și în câteva locuri vor avea candidați comuni la locale Ca să poată face asta, cele două partide au modificat calendarul electoral astfel încât alegerile europene și cele locale să fie făcute deodată și negociază ca în următoarele luni să mai pună la cale diverse cumătrii prin care să aducă, de exemplu, un singur candidat la președinție și foarte probabil o coaliție post-electorală, adică încă patru ani de PNL și PSD în fruntea țării. Două sunt lucrurile invocate de politicieni o astfel de alianță aduce mai multă stabilitate, adică România nu mai poate trece prin tulburarea de a-i pica guvernul sau de a avea unul minoritar în Parlament. Este război, vin momente economice complicate, așa că ar fi necesar un guvern puternic. Al doilea motiv, ni se spune, este împiedicarea ascensiunii unor partide populiste și extremiste. Astfel, Aur și SOS ar câștiga mai puține locuri în Parlamentul European și, desigur, cel național ar fi... Subcontrol socoteala asta, eu o văd subțire totuși. Una peste alta, ni s-a spus citez că tot ce se întâmplă este în interesul cetățenilor. Păi hai să verificăm atunci. Sunt de acord că un guvern cu un sprijin parlamentar puternic aduce mai multă stabilitate, poate opera schimbări importante, face fața unor crize și situații dificile, dar logica asta nu se aplică unei astfel de alianțe pentru Europa, și cele două partide fac parte din familii Politice diferite Au sisteme de gândire diferite Și o viziune asupra lumii diferită În plus, în cele din urmă După alegeri, ele se vor despărți În Parlamentul European Și fiecare merge la grupul său cu altă viziune Da, este posibil ca Aur să ia mai puține voturi În situația asta și să trimite la Bruxelles Mai puțin cetățeni Care să blocheze funcționarea Europei Dacă te uiți însă la viziunile rusești ale unora dintre ei și la faptul că deocamdată UE este cel mai mare finanțator al nostru chiar avem un interes aici și cred că și USR va avea de câștigat din încălceala asta fesenistă. În același timp însă, comasarea alegerilor europene cu cele locale pur și simplu va opri orice dezbatere pentru Europa. Nici măcar nu vom auzi și nu vom ști de ce îi trimitem pe oamenii aceia acolo? Iar noi avem de discutat probleme grele pe masă. Subvenții agricole, politicele verzi, Schengen, imigrație și nu vom mai discuta despre asta mai deloc. Și iar o să se întrebe lumea, domnule, da, mie ce mi-aduce Europa? Nu în ultimul rând, alianța asta nu face decât să împiedice reforme. Cele două partide sunt partide de stat osificate, pline de rețele de clienți și funcționari publici sinecuriști care vor împiedica pur și simplu viitorul României îi, voi, îi vor pune stabilă stabilă. și o vorbă la final despre unul dintre arhitecți președintele Iohannis, care a împins acest plan ca să-și asigure liniștea în țară în vederea unei candidaturi la NATO nu contez că dacă ar fi obținută această poziție de secretar general desigur ar fi un atu pentru România Dar, în schimbul acestei poziții, domnul Iohannis ne propune un sacrificiu destul de mare Are mai puțină democrație chiar 0372069599 contribuie alianța PSD-PNL la stabilitatea României? Ați vota așa ceva? Este în interesul cetățenilor ca alegerile să fie făcute deodată? Și ce câștigăm, domnule, dacă domnul Iohannis merge acolo, șa, la NATO? 0372-069599 România în direct este pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, la Europa FM. Marius vorbește prima dată. Salutare! Salutare, Gădalin! Uh, au
2: făcut exact ceea ce și-au plănuit de. Foarte mult timp. Face să comaseze alegerile, din câte știu că în PSD împreună au cei mai mulți primari în țară. Și era, era simplu să, să treacă cu vederea europarlamentare și să-și împingă candidații odată cu primarii pe care oamenii îi știu personal. Și le-a fost foarte simplu să facă lucrul, având atât de mare influență, mai ales în, la sate și în orașele mai mici. A fost planul lor de, de prima dată, nu are niciun interes cu interesul românilor, nu. Nu, nu, ne mai, din de vedere, nu ne mai reprezintă de mult interesele această coaliție PNLPS3, care spune, face efectiv doar cei i taie cap.
0: Spune așa că dacă vor merge împreună în alegerile europene... Ei vor câștiga mai mult decât ar fi făcut separat. Sau, mă rog, un scor pe acolo important, poate între 30 și 40%, poate peste 40%, speră ei. Și astfel au să aibă mai puțini oameni în Parlamentul European. Și uite aici.
2: Dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, nu m-ar deranja. Dar dacă tot vor să ne reprezinte interesele, și aici am o rugăminte la tine, deși știu că de, de foarte multe ori în perioada alegerilor, ai mai organizat dezbateri cu candidații și la președinție,
0: dacă nu mă ultima Nu ultima oară? N-am, n-am, n-am avut posibilitatea sau, să vorbesc cu, cu... Da, am vorbit cu candidați la președinție în trecut, da, dezbateri... Da. Poate o să facem aici da. dezbateri. O să da. eu legislație da, atât rău. de complicată încât să... Da. Da. Aș, vrea, aș vrea să ne
2: răspundă odată dată domnii care ne, ne reprezintă Acum și care spun că reprezintă Interesele românilor Referendumul cu 300 de parlamentari Când o să respecte și că ăla ai votul Nu al poporului Dat acum mai bine de 12 ani Dacă nu mă înșel
0: Imediat ce se face reforma uh, Constituțională pot să facă parlament Cu o cameră Numărul de parlamentari poate fi redus uh, Și înainte De chestiunea asta
2: da, pentru că există un referendum în spate care, De care a trecut această propunere uh-huh. Dacă nu mă așa
0: Există, există când, da.
2: Există de la când s-a încercat Demiterea lui Băsescu Da <laughs> Dar nu cred că ne reprezintă Interesele Iar ce, ce jocurile pe care Domnul Iohannis le, le-a făcut în ultimul timp Au fost pur personale Domnul care Am înțeles că nu a f- n-a avut o zi de concediu De când este președinte deși l-am văzut de nenumărate ori pe la schii, pe diverse locații de el nici atunci nu, nu era în concediu, cred că ne reprezentat unul în interesele pe părția de schii
0: N-are România de câștigat dacă merge domnul Iohannis acolo?
2: A păi, ar avea România de câștigat din priza faptului că pleacă un român rămân, și intră un român în locul lui pentru că prescun că este în locul nu, p- p- nu, în locul lui
0: Domnul Joană este adjunctul secretarului Domnul Joană este adjunctul secretarului da. general al NATO Domnul Iohannis candidează pentru funcția de secretar general al NATO Adică pentru cea mai importantă funcție lui, lui Stoltenberg, pe
2: lui Stoltenberg. Da. Am înțeles Da, uh, da. A, pe ca, ca imagine cred că am câștigat Nu știu, probabil că am fi puțin mai, mai în siguranță să spunem Umba. Deși suntem destul de în siguranță fiind un pion principal pentru NATO
0: Chiar suntem la o să... da. Mulțumesc tare mult, Marius O să povestesc ieri Mi-am petrecut întreaga zi la sediul NATO Întâlnind diferiți oficial NATO La oaltă cu jurnaliști din uh, România uh, România e foarte bine văzută și respectată Și o să vorbim despre asta Azi o să vă spun Care sunt în mare constatările mele Înapoi însă la dezbatere 0372069599 Vlad, salutare
3: Bună ziua, bună ziua domnule Sriblea, bună ziua și ascultătorul dumneavoastră. <coughs> Ne-au plăcut câteva chestii pe care le-a spus antevorbitorul meu, dar aș vrea să încep cu subiectul acesta, cu o mă rog, propunerea de candidatură pentru postul general de secretar general al NATO. Este cea mai, glumă, cea mai bună glumă proastă la care aș putea râde, să zic așa. Eu, ok. România ar avea de câștigat în mod normal dacă ar avea o persoană acolo uh, cum să spun care să poată însemna ceva să, să uh, aibă niște performanțe ori gândindu-mă un pic așa la trecut uh, nu, nu vreau să par prea glumesc că totuși e un subiect foarte important pentru noi dar uh, ce o să fie, cum au americanii fazele alea cu descon Defcon 1, 2, 3, mă rog NATO o să aibă gradă de îngrijorare de când va fi când i se va termina mandatul de unui stand de merg încolo, vor avea mai puțin îngrijorat mai mult îngrijorat și mai îngrijorat sau chestii din astea sau altă chestie, la orice job important la care te duci ca să candidezi uh, ti se cer referință de la jobul trecut nu știu, eu mă stau și mă gândesc în, în țară, cum este văzut domnul Iohannis? Domnul Iohannis, din partea mea, pot să spun, adică părerea mea, și-a trădat o parte din alegători care au mers pe chestia cu PNL-ul și PNL-iși convinși, Aruncându-i acum într-o alianță cu PSD-ul, despre care spunea că PSD-ul ce vrea să dea Transilvania maghiarilor. Acum am înțeles cum e problema și n a mai fost cu Nemtudom, acum a fost cu... că s-a înțeles.
0: Da, dar fă, o nuanță aici. Domnul Iohannis, în România, este politician, care a trădat încrederea alegătorilor săi. Însă, în funcția de la NATO, aceea este o funcție, sigur, și politică și administrativă. El nu are alegători acolo, alții decât 31 de state, care se uită la România și pot spune, păi, țara asta, în perioadă complicată de război, a făcut ce trebuie, adică a fost o țară de încredere și uh, a pus da. armată la dispoziție, a pus muniție la dispoziție, bunuri sau, mă rog, echipamente, lucruri neletale pentru armata ucraineană. Suntem un pol important în acest război. Și din punctul ăsta de vedere, domnul Iohannis, în fața aliaților, chiar are o performanță.
3: Da, corect. Ce vreau să subliniez este că, într-adevăr, România a dus o parte din greu acestui război, cum au dus și celelalte țări din jurul nostru, dar dacă e să separăm omul de ce a fost poziția statului, eu, părerea mea personală, pur și simplu, deci tot ce spun este numai părerea, este că este o mare diferență. Au fost o grămadă de consilieri niște oameni care nu apar pe nicăieri, care sunt foarte capabili și care au sfătuit de bine. Vreau să, să spun, de exemplu, să fac o comparație. Mai avem un politician de, despre care eu, de exemplu, am o impresie foarte bună. De ce? Pentru acum câțiva ani și a dovedit maestria. Este vorba despre domnul Aurescu. În cazul ăsta, da, aș avea, să zic, domnule, uite a făcut o treabă pentru noi, s-a judecat cu Ucraina pentru platoul din jurul insulei Șerpilor, a demonstrat că este înlocuită, așa că România are o da, ei, în zona de...
0: Uite, domnul Aurescu, în urmă cu două săptămâni și-a căpătat funcția de judecător al uh, Curții Internaționale de Justiție, deci profesionalismul lui a fost uh, răsplătit. Adică, știți la ce concluzii ajung? Ajung că totuși românii, din funcțiile astea publice, uite, Pircea Joană, Aurescu, Piohanis, cu candidatura asta pe masă, care sigur e sprijinită de cineva, că altfel nu ajungi cu lucrurile astea în spațiu public. Adică sunt niște state care sprijină Văd v- că românii sunt bine văzut de străinătate Noi aici, sigur, pe drept cuvânt Avem o problemă Și asta e un semn de întrebare
3: Da, avem Dar, adică Am avut, să zic mereu Aproape mereu Vârfuri, am avut Cogălnicianul, Iorga chestii. erau Alte timpuri, adevărat, dar Uh, nu știu, poate s-ar fi găsit nicio problemă să avem un candidat din partea României, sunt perfect de acord. Aș și mândru ca un român să fie secretarul general, dar poate un pic cineva care. Care a muncit care se aici. Prea
0: mare. Da, Că așa cum îl cunoaștem noi pe președintele Iohannis cu golful, cu schiul, cu muntele, cu paltonul, cu toate. Uh, și cu tăcerea lui formidabilă. E un om care nu vorbește, e un om care n-a dat interviuri în această țară Asta mi se pare
3: fabulos Pe noi ne-i da. la PSD, mâine, poi mâine Îi spui Ia... că nu-i pe toți de NATO și dai la ruși ca ne... să fie stabilitate în întreaga lume și Europa
0: Ne scrie cineva în sensul ăsta, că poate întoarce alianța De-aia spunem, Vlad, apropo de asta, ai vota pentru stabilitate o alianță pe PSD? Nu, nu nu. Ok. Mulțumesc pentru răspunsul tău Sincer uh, Multe mesaje Are de câștigat România Dacă Iohannis este ales secretar general NATO Zice Robert pe Facebook Răspunsul este că da, cu siguranță Cel puțin în ce privește imaginea Totuși având în vedere schimbarea de 180 de grade În ce privește PSD-ul Că exact așa scrie Cel rău mi-e teamă să nu n-o facă la fel cu orientarea naturo față de Rusia. De aici România a fost stabilă, dincolo de glumă. Alex pe YouTube, uh, e bine, România a reușit ce alte state nu pot. Tot spectrul politic unit, PNL, partid de centru-dreapta, PSD, partid de stânga, păcat că s-au unit doar în beneficiul lor și împotriva noastră. Uh, Alex, îți dau. Aici e, e de cântărit și foarte bine că ai spus asta. Văd beneficiile lor, sunt transparente de-a dreptul. Este luat PNL-ul la remorcă ca să fie salvat de un rezultat rușinos, de slabă alegeri. E doar o impresie de-a mea. Și mai văd un lucru. Pe termen lung această alianță osificată va duce la un stat lipsit de supleți, un stat lipsit de modernitate pe care România nu-l mai poate avea în momentul ăsta. Astăzi doar opiniile mele. Dumitru, salutare, binevenit venit la România în direct.
4: Bună ziua! Vă rog o frază de preambul la subiectul noastră. Sí. Eu, uh, sunt din un sat din munții Apuseni, din inima munților Apuseni. Am copilărit acolo și copil fiind mergeam cu bunicul meu la târg. Acolo se făcea târgul la, pe la Abruge și așa mai departe. Și bunicul mergea dacă avea nevoie de un animal de povară, Sigur se ducea în locul unde erau acele animale de lor și aduceau unele care nu mai aveau nevoie de ele, altele să le vândă. Bunicul meu se uita foarte atent și alegea din ele de ceea ce avea el nevoie în anul sau anii următori. Am învățat mult din asta. Ei, pornim de aici, noi vom merge la niște alegeri unde vom avea de ales ceea ce vor scoate pe piață, rețineți ce vă spun, președinții de partid. Okay. Fără avizul lor, nu se, nu se intre pe acea listă. De acord. Ei, eu mă voi uita foarte atent la ce este acolo, în acest pirc, dacă îmi pot permite să spun așa, și voi alege ce este în interesul meu, a familiei mele, a țării mele, a poporului meu. Și în acest, eu cred că păstrarea unei guvernări stabile, stabilitatea în guvernare este în interesul meu al copiilor mei, și a țării mele. Deci voi alege categoric această alianță. Adică pe specifică poate. Da. Da, da, sigur că da. Sigur, nu poate să dureze cu astăzi, la de nu, 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 că până la urmă o să fie ca orice lucru pe la prima până la urmă. Deci, e limpede pentru mine. Aceasta este rațiunea care am învățat-o de la un om intelept. Un om care a făcut două războaie mondiale și care mi-a explicat ce este important. Îți de acord cu dumneavoastră, Dumitru? Dar a... vreți? Stați o sigur, secundă. Stați să spuneți imediat. De-a.
0: Haideți să punem la încercare alegerea dumneavoastră. Să s-o punem Sim. la încercare, nu? Pentru că ea trebuie cântărită. Veniți și spuneți și apreciez sinceritatea dumneavoastră. Veniți și spuneți, da, domnule, eu aș vă la oaltă PSD și PNL. Bun.
4: Dar, de... Și de ce am argumentat?
0: Sigur că da, stabilitate. Dar de partea cealaltă a stabilității, asta înseamnă încă patru ani, să zicem că vor merge împreună după ah. alegeri, da, în care Vom vedea același stat mare din care nu se vor face tăieri și reașezări bugetare. Același stat care se împrumută la nesfârșit ca să-și plătească niște datorii. Aceeași lipsă de voință ca să uh, faci câteva lucruri Legate de pensiile speciale Și nu mă refer la militari Și la polițiști în primul rând Și la magistrați Adică eu nu mă aștept Chiar dacă stabilitatea e bună În timpuri de criză și de război e de acord Dar din punct de vedere al modernizării Acestui stat Eu de la ei Nu am aproape niciun fel de așteptare
4: nu aveți noastră. Eu am și argumentez de ce. Știi mă rog. ce v-am spus. s fi săturat naiba și ei de atâta furt. De atâta nu. nu da, da, da. Să nu spun. Fărăți călțiți în ales algumul da, mai elegant. Da. Elegan. da. s fi uh, săturat și ei de atâta nepotisme și-or fi zis și ei domnule, oamenii ăștia au avut acum încredere în amândoi, pentru că ei sunt conștienți să nu credeți că e un loc lor aș fi conștient un eșec al lor, ar fi scoaterea lor definitivă de, pe li- de, pe li- de viața politică. de speranța mea este că acum vor deveni din ceea ce promit ei cam 60%, 65% se va realiza. Ceea ce este un
0: mare salt. Nu, 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 ne, este foarte bine pentru că venim și ne argumentăm lucrurile pe care le spunem. Știți unde aveți da. mare dreptate? Dacă PNL nu era luat la remorcă De uh, nu PSD Nu place
4: cuvântul acesta Și de morcare rol, rolul <laughs> Bine.
0: Ei. Okay. Dacă, PSD, dacă PNL Nu era luat în această alianță Cu PSD S-ar fi întâlnit Corete. probabil cu cel mai mic Scor din istoria sa probabil, Și aici aveți dreptate Că PNL în urma mișcărilor Din ultimii ani uh, Ar fi devenit un partid irelevant. Exact cum spuneți dumneavoastră da. Aici vă dau dreptate
4: Bine, mă bucur. Uh, în ultimul rând, la ultima întrebare pentru că cu siguranță da. mai sunt și al doritori <laughs> domnul Sclida, uh, Cătălin, eu cred că șeful celei mai puternice alianțe militare din lume este și unul dintre cei mai puternici oameni din lume. Pentru mine, uh, dacă un român, indiferent cum îl cheamă, uh, ar ajunge acolo, ar fi în primul rând o mândrie și o mare speranță. Deci îmi doresc din suflet, ca domnul Iohannes, care pe lângă anumite lucruri care ascultătorii dumneavoastră, pe bună dreptate, l-au criticat, eu apreciez linia lui politică. Da, Auziți? aici... Și, și cred, cred că altfel s-a lumea la România când un cetățean român, ar fi șeful celei mai mari, cele mai puternice alianțe militare din lume. Sigur că el va fi probabil un executant sau un a, cu practica al hotărârilor întregului bloc, bloc militar. Dar este una dintre cele mai puternice persoane din lume. Și m-aș mândri încă o dată ca român, ca un român să ajungă acolo. Și eu îi doresc mult
0: succes! Mulțumesc de mesajul dumneavoastră, îți de acord, adică România ar trebui să facă chestiunea asta, nu neapărat prin prisma lui Iohannis, ci prin ocuparea acestei funcții și impactul pe care acești oamenii îl au asupra unui întreg, cum s-ar numi, establishment uh, politic. În același timp, însă, nu trebuie să uitați că acest politician, domnul Iohannis, da, a ținut direcția corectă a României europene, proatlantice și așa mai departe, dar de fapt îl lăudăm pentru normalitate. Că nu a făcut ceva rău, știți? Asta era ideea. Și întrebarea era, putea să facă domnul Iohannis ceva rău? Cel mai curând, nu. Dar e de apreciat că uh, avem această direcție a președinților României în ultimii ani și dintre toți cei care au șanse reale la candidatură la cotroceni, pare că mergem în aceeași uh, zonă. Daniel zice așa, dacă ajunge Claus Iohannis în poziția de secretar NATO, chiar ne-am dus pe apa să îmbetii. Ar trebui să fie cel puțin naiv ca să vă lăsesc un limbaj adecvată, ea să-l aleagă, având în vedere rezultatele remarcabile obținute pe cele două mandate, având în vedere toate minciunile de care s-a folosit și având în vedere toate aroganțele și risipa bugetară pe care a făcut-o și o face el în continuare cu familia. Dacă ai făcut atâtea vacanțe și plimbări prin lume, dacă ar ajunge acolo, ar trebui să zboare neapărat în cosmos pe banii lui NASA. Credeți că vor pune botul la așa, fiu risipitor și profitor? Nu știu. Știu că un astfel de anunț public vine cu o susținere. Emanuel, salutare!
1: Salutare, domnul Cătălin, salutare ascultătorilor. Primul rând, stabilitate, da, ar fi o stabilitate la pragul minim de sărăcie al populației. Adică nu cred să mai avansăm cu ei la guvernare în continuare, să mai avansăm în sus. În jos, da. La asta a dat dovadă politica lor inflaționistă de vreo doi ani încoace. Iar, apropo de domnul Iohannis, cum a spus și vorbitorul dinainte, este de fapt un mesaj. Băiatul este cea mai mare glumă. Deci el n-a fost în stare timp de 10 ani să se țină de cuvântul Care l-a dat când a fost ales de lume România educată În 10 ani de zile Noi am dat înapoi Am ajuns din ce în ce mai mulți analfabeti funcționali În țară Dar drânsul vrea să conducă Cea mai puternică armată din lume NATO Tu n-ai fost în stare să conduci o țară Și vrei să conduci NATO Nu, eu aș fi preferat Să-l avanseze pe domnul Ioană fiindcă deja are experiență de atâția ani în NATO ca adjunct al secretarului de stat, de ce nu-l avansează pe dânsul ca propunere? Fiindcă aici, știe ce înseamnă NATO.
0: Aici, nu știu, nu pot să vă răspund la, la chestiunea asta, și, probabil pentru că cel mai simplu răspuns din lume este că domnul Iohannis își dorește funcția asta pentru
1: el. Așa
0: cum domnul pe Ioană își dorește...
1: Românii, românii, de ce ar fi de acord cu o chestie de asta? Ca și pentru imagine. Să-l facem pe altul celebru, pentru ce? Adică... Domnul Iohannis, domnul ca și profesor, ca și președinte, n-a fost în stare să medieze conflictul care a fost uh, cu greva profesorilor. N-a fost în stare. Și atunci, cum o să fie în stare să medieze probabil un conflict între două state sau două neînțelegeri între două state?
0: E o bună întrebare, dar credeți că chiar România n-ar avea nimic de câștigat dintr-o astfel deci, de... Deja
5: suntem,
1: deja suntem foarte bine văzuți. În suntem. primul rând, pentru că armata a evoluat în privința asta. Dos cu câte investiții s-au făcut și cu toate... Dar nu pot să zic că e meritul președintele neapărat, fiindcă până la urmă, guvernul a, aprob- a permis și parlamentul a aprobat fondurile și mărirea de investiții în armată. Deci nu neapărat președintele. Președintele doar dă o semnătură de promulgare.
0: Hey, hey, conduce politicile statului, adică domnul Iohannis a participat la chestiunile astea și a spus un punct de vedere. E un jucător chiar dacă noi nu-l vedem, pentru că sigur, nu-l vedem. Asta e situația. Nu știu de ce a ales domnul președinte Ioanis să nu vorbească cu poporul român. Pentru mine asta este mare durere.
1: Putea să se bată altfel De ce nu s-a bătut mai tare Să se ducă în Consiliul Europei și Să spun Nu, domnule, taci șenghet Că merit da. De ce n-a făcut treaba asta? Eu sunt un șofer Eu știu ce înseamnă să stai în vamă ca tâmpitul Câte 5, 6, 7 ore De ce să fac treaba asta? Când alții trec pe lângă mine Și mă refer la ucrainieni și altele Fără nicio problemă
0: Da este un eșec al președintelui Iohannis și al președintelui Iohannis, care vreme de 10 ani a avut această temă pe agenda și ar fi putut să facă mult mai mult. Uh, eu eu nu știu, nu știu însă
1: ce a făcut. Are ce am Iohannis, nu, nu are ce căuta în funcția aia, v-am spus, prefer, uh, chiar dacă nu, eu am votat PNL-ul, vă spun mm-hmm. de acum, mi-am luat o mare ceapă, dar nu mai contează. Iar acum, cu noua alianță PSN, nu cred că ai mai vota așa ceva. Sincer, vă spun, nu că nu o să mă duc la vot, mă duc la vot, dar votul meu pentru actuala uh, clasă politică va fi scris cu pixul pe foile de vot. Nu meritat.
0: Vezi că ți le anulează? Mai bine votezi un partid care să vină să facă o mai treabă. Care
1: partid? Aici e ai problema. Care partid? Păi, te uiți cum Dumitru,
0: domnule care îmi reprezintă interesele, adică...
1: Domnui, sunt, domnii de la PSD continuă să ne țină cu o uh, economie inflaționistă, în loc să, mă, tai odată, brusc, ceva, ok, suferim, dar mai bine decât să plătim în continuare dopând și toate astea pentru uh, împrumuturi.
0: Da, te înțelegând ce spui... Ci, uh, îți simt și dezamăgirea, dar uh, aș zice așa, fă un vot util, indiferent de care parte, pentru că trebuie să avem dezbateri adevărate n-aș și... Vota,
1: n-ați votat niciodată uh, ceva gen Șoșoacă sau uh, Simeon. Niciodată în viața mea așa ceva. Dar, singur, nu știu ce să zic, cei pe care cât de cât, sau cel puțin prin platformele care le mm-hmm. afișează ar fi de ales, sunt prea mici și nu o să aibă nicio
5: șansă.
0: Da, e posibil. Mulțumesc tare mult de punctul tău de vedere, Emanuel. României sunt bine văzuți la NATO, din câte mi-am dat seama în vizita mea de ieri. Foarte bine văzuți și foarte lăudați. Deși în țara noastră autoritățile au ales să nu vorbească mai deloc despre ceea ce fac... Aparent războiul sau efortul de război a României este unul foarte mare România a pus la dispoziția NATO foarte multe resurse Pe planurile militare figurăm de asemenea cu foarte mulți militari Profesioniștii noștri din armată și din servicii speciale sunt foarte lăudați Acolo facem impresie bună în această chestiune mai ales că îngrijorările asupra ceea ce ar putea să facă Rusia sunt mari și foarte mari. România este bine văzută în toată chestiunea asta. domnule, și cumva îmi pare că zice așa în ciuda politicienilor noștri și cu atât mai surprinzător cu cât ei au ales să nu vorbească cu oamenii acestei țări. În primul rând președintele Iohannis care este o uimire pentru mine cum refuzi să-ți conduci țara în vremuri atât de complicate, refuz să-i vorbești despre ce face în război, refuz să vorbești despre ce face Rusia, refuz să vorbești despre viitorul nostru sau să răspunzi la întrebările grele ale acestei alianțe. Da, stabilitate, înțeleg, dar stabilitatea a oferit și Partidul Comunist, mă iertați. Liviu, salutare, ești la România Direct.
6: Bună ziua, bine v-am găsit foarte interesantă tema și mai ales intersecția dintre intern
0: și... Păi uite de ce. Intersecția sta aici. Președintele Iohannis a forțat această alianță PSD-PNL ca să aibă liniște și pentru această traiectorie personală, să știi.
6: În regulă, în regulă, în regulă pot înțelege acest... pot înțelege. Dar dacă lucrurile s-au întâmplat uh, cumva invers, dacă prioritatea a fost externul și securitatea pentru a se ajunge la o liniște în intern. Nu contest. Că eu cam asta văd. Dar
0: nu contest, dar explică.
6: Ioanis din punctul meu de vedere, a fost de la bun început externul și securitatea militară. Ok. Ca dovadă de fiecare dată la cele două ministere în interiorul guvernului, atât cât, cât s-a putut, au fost... Oameni care au, um, n-au fost puși cu mâna, dar mă înțelegeți unde vreau să ajung? Mm-hmm. Um, aș mai vorbi aici de... Zii. Eu îl văd pe hanis ca un soi de... Sau cum se vede el, ca un soi de monarh republican. <laughs> Ce bun e asta! Vă aduceți la minte de... Carol I. făcea pentru prima dată rotativa, mm-hmm. controlând partidele politice, pentru a asigura... Um, Liniștea guvernării de care dumneavoastră vorbiți acum.
0: O secundă. Și eu cred că domnul Iohannis are un control asupra partidului.
6: Am rămas mai, Mă iertați, că îmi uit ideea. Am rămas șocat. Cumva șocat. Așa. Când am auzit termenul de rotativă acum doi ani. Și am poate e ceva neregulă cu mine, poate e ceva neregulă. Păi mi-am dat seama că, de fapt, Iohannis era în spatele acestui termen. El nu e interesat de din Da. Um, el marșează din punctul meu de vedere și e un, e un tip foarte orgolios. Este. Dar vrea să-și dubleze orgoliu cu realizări. Și de asta realizările lui, el a văzut că le poate face în plan extern și în planul uh, securității militare și, atenție, energetice a României. Interesant ce am, spui. Am, am argumente. E un context istoric foarte, foarte dificil Mi-aduc aminte de inițiativa celor trei mări, Unul din respectivele summit a avut loc la București În 2018 sau 2019, nu mai repet uh-huh. Mi-aduc aminte de relațiile pe care le-a stabilit Între Marea Caspică, Marea Neagră Cu Azerbaijanul, cu Kazakhstanul prin Georgia cu acea, cu acea legătură energetică. Mi-aduc aminte de tehnologia SME americană pe care o vom dezvolta în România cu Mol. Da. Uh, uh, uh,
0: da. Reactoarele mici. Da, reactoarele nucleare mici, da. Și vă aduc aminte că singurul președinte al României
6: sau, mă rog, care a purtat șapca Medica, medica Great Again a fost domnul Iohannes. A... Um... Deci tu zici că domnul mai Iohannis... E mai e o pentru că mi-am notat câteva puncte aici, vreau să le termin pe toate repede, repede. Relațiile Uniunea Europeană-Statele Unite. Uh, Iohannis este văzut ca unul din pilonii funcții între țările europene și Statele Unite. Pentru că suntem parteneri strategic cu Statele Unite, relația și cu republicanii și cu democrații este excelentă la lui Iohannis. Da. Din punctul ăsta de vedere, da. ca secretar general al NATO, Dragă-l-i. eu, da. alegere... Okay. Care
0: pare, e din punctul tău de vedere, pare un președinte nemaipomenit pentru România.
3: Nu,
6: nu, nu, m-ați înțeles complet greșit, că ajung, da, în, okay. ajung în intern, de asta am luat-o cu extern.
0: Așa, deci la extern e bun, e la export e bun ca nu daci.
6: Nu, bun. bun, am de... făcut.
0: Ca daciile alea din 78, știi cum erau dacile din 78? Nu știu dacă era născut atunci, dar când ziceau era. Băi, era foarte mic, da. Zice, alea dacii, dacii uh, franțuzești, alea care merg la export sunt mai bune. Pare că și președintele Iohannis la export e bun. zi la intern, că cineva da, nu, îmi scrie da. aici și zice, doble. despre asta vorbește Liviu, zice, dar conduce un stat eșuat. O secundă, o secundă, nu e niciun stat eșuat. Nu e.
6: Nu e. O secundă. Nu e niciun stat eșuat. Din 2014 până în 2023. PIB-ul României s-a dublat în euro. Da. De la 150 de miliarde de euro am ajuns la 308 miliarde de euro.
0: De acord cu tine, că da, am a timp, muncit, ve- că am muncit, dar în același timp... Am dublat, a am dublat a și datoria. Stai puțin, am dublat și datoria, am dublat și datoria, Da, da a ajuns da, la 50% din PIB. Am mărit, de acord, de acord. Am mărit statul... Eu, eu,
6: eu am da. purtat, eu am purtat până acum. Doar lucrurile care îl recomandă și de ce ar fi bine pentru
0: noi. Am înțeles. Ei, nici eu nu zic că Dar rău,
6: să aminte că cei care l-au deranjat în proiectul lui de securitate externă și uh, militară au fost Ponta și Dragnea, care nu mai sunt.
0: Ponta nu deranjează
6: PSD-ul, parec... nu l-a deranjat PSD-ul. Se vede, acum el conduce PSD-ul. Conduce PNL-ul. Da. A fost, seriu, a fost utilul seriu pentru el, s-a folosit de ei, a, a fost Pule, populist în momente, s-a până până urcat până pe val.
0: Descrie un, tot un tot mare tot jucător, tot jucător tot descrie tot un, un jucător, dar totuși el conduce PSD și PNL, două partide care au corupție, lipsă de reformă, p- pus, clientelism. A,
6: aici vreau să mai adaug ceva cu corupția. A pus trambalul pe DNA pentru că acumularea de capital a corupților bă, a văzut-o ca o dezvoltare economică. Pot părea cimic aici.
0: Domnule, da, e teoria generației a doua, gândit și eu la ea. Uh, Da. De, Că asta,
6: eu s- de asta suntem într-o amnistie juridico-fiscal din punctul meu de vedere.
0: Spectaculoasă analiză. Spectaculoasă. Trebuie să recunosc. Și în același timp, dacă înțeleg conceptele mari Să știi că multă lume care ne aude Acum o să zică că Păi, dar totuși, asta e Mai, mai țara
6: am ceva mai, Încă ceva mai am de adăugat și închei la vorba Cotrucini? de Republica Moldova de vorba de Republica Moldova Despre care spune că a vis de-a cărei unire cu noi Spune că, sau spunea că Suntem singurii pe care o putem acorda Dar singurii pe care O vor decide sunt moldovenii Și acolo a rezolvat Problema
0: Plapotniuc Problema pe care o crease cine? Mulțumesc tare mult! Domnule, Fi atent! Deci propun, or, o să luăm publicitatea acum, gelul Raul, imediat vin. Uh, prieteni, eu mea, după discuția asta am propun să mai trăiesc încă 50 de ani, dar ce 50, 60 de ani. Când critizează ăștia arhivele și dacă e așa cum zice Liviu despre președintele Iohannis, căruia îi recunosc merite, deci pe cuvântul meu, că-i recunosc merite președintelui Ioanis, dar dacă e atât de frumoasă să asta, cum zice Liviu, eu o să propun primul să-i facem statuie, să fie Carol, să fie regele nostru Carol. O da, undeva niște lucruri pare că trebuie reașezate, nu? Ne întoarcem într-un minut la România în direct cu aceeași analiză.
1: România în direct. Cătălin Striblea la
3: Europa FM.
0: Olandezul Rute ne-a ținut Ani de zile în afara Schengen pe noi și pe bulgari Se așteaptă acum să ne placă de ei s a tăcut în România Dar a fost ferm în afară, e un nume bine văzut acolo Și așa e, noi avem un merit mai mare În susținerea Ucrainei Da, să știți că serviciile pe care Ni le-a făcut Rute în ghilimele Ani de zile, îi întoarce România Acum, și pe drept cuvânt îi întoarce. Păi am Pe la porțile lor E adevărat că domnul Rute, vedeți Deștept domnul Rute, pregătindu-și el candidatura la NATO... Până la urmă, Parlamentul Olandei a votat și a zis, dați-le, mă, drumul și la ăștia în Schengen. Cu Olanda am rezolvat, de acolo avem vot și, uite, știți cum mi se pare acum? Mi se pare că i-am făcut și noi una din aia lui Ruten Nasoala, adică, până ei ai dat votul acolo, ne-am văzut cu saci în căruță, pați, am luat candidatura, pentru că oricum ne-ai, ne-ai enervat în de zile. Pe de altă parte, eforturile bugetare pe care le face România, pentru uh, războiul ăsta, pentru armată, pentru înarmare, sunt mai mari decât alea pe care le face Olanda, în termen de procente din PIB. Noi suntem un aliat mai valoros aici. Și da, toate țările estice îi spun domnului Rute, vezi zima, iau pe rutata ta. Dar asta nu înseamnă că propunerea noastră este mult mai strălucită. Gelu, mulțumesc pentru răbdare, și la România în direct, să-i dăm bătăi.
3: Mulțumesc, Cătălin, și mulțumesc celor care ne ascultă. Era... Ai pus două întrebări la care să răspund prima.
0: Hai să vii că tot am vorbit de nea, de nea... de domnul Iohannis. Zi-mi întâi cu Iohannis că pe aia ajungem noi la, la alianța de aici.
3: Cătălin, sincer, nu te să stați să alegi între două orele cele mai mici? Eu nu m-am cam săturat. Uh, mă așteptam de pildă din partea ocupantului de la Cotroceni să promoveze pe cineva care deja are o valoare în, mă rog, la nivel NATO de ce nu l-au propus de pildă pe domnul Ioan?
0: ți-aș răspunde foarte serios da, îți de acord domnul da, Ioan? Nu, nu, nu,
3: două secunde Deci realizările actualului ocupant de la Cotroceni luăm acum, să vedem ce a făcut individul ăsta 10 ani de zile Schengen, în bară, suma cum laude, nu magna cum laude, ci a rezolvat o sumă cum laude. Uh, și a propus, și a dus uh, pe plan extern, uh, n-am văzut nicio realizare din partea lui. Uh, observ, de pildă, uh, ceea ce a promovat la intern și se reflectă la extern. Pur și simplu, a spart bugetele, România încă este campioană la emigrări pe timp de pace, ce fug românii ăștia, atâta de mulți din România, din moment ce România nu este un state șoar, l-ai, auzit Liviu, viectul, l-ai auzit pe Liviu mai, mai devreme.
5: Uh, nu, uh,
3: și aici apropo de chestia asta cu uh, 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 stabilitatea pe vreme de război, asta este o, nu știu cum să spune, o, o fantă o prostie. Uh-huh. Un mare antic și gânditor Punea clar că singurul lucru constant în viață este schimbarea. Unde mergem spre partidul unic? Deci toate chestiile care se manevrează acum în spațiul spațiu politic românesc, din punctul meu de vedere, sunt pentru beneficiul de persoană fizică de a ocupantului de la Cotroceni.
0: Uh, nu numai... Nu numai, ne scrie cineva că domnul Ioannis Azi, a fost da? în campanie electorală vreme de 3-4 ani Mai e în beneficiul PNL, deci comasarea asta și alianța asta electorală e și în beneficiul PNL
3: Deci nu numai a domnului Ioannis Serios? Dar da, de unde știi tu? Sau de unde știu anumiți anumite, persoane? Au făcut, de un sondaj, dar dacă, de eu să zic, aș vrea să votez cu PSD sau neapărat cu PNL, da. dar individual pe acea direcție.
0: Și atent, s-au îți explic
3: au cât, cât, câte PS... voturi pierd din faptul da. că au comatat astea Da,
0: dar probabil că au calculat și care va fi scorul reunit al celor două partide și cred că va fi peste 30% și atunci... Deoretic. Teoretic, da, da, dar nu să zicem că va fi, da, așa se calculează teoretic. Și atunci liderii celor două partide nu vor mai fi puși sub semne de întrebare, mai ales cel de la PNL nu va mai fi pus sub semne de întrebare, pentru că nu ai cum să cuantifici.
3: Păi de să facem o cuantificare. PSD obține undeva la vreo 30%, dar PNL-ul scad undeva sub 10%, împreună au 38% până la 51%, cine va fi acolo? Bă, nu, nu, stai puțin, că vorbim de...
0: Nu, 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 stai, vorbim de europarlamentare, nu știm cei la parlamentare. Deci, noi vorbim de alegerile europene, acolo avem prima alianță, Aha. posibil o. să avem o alianță și mai departe, dar nu știm. Prima alianță este aici, A. pe 9 iunie.
3: Da, hai să ne concentrăm acum la vis-a-vis de ocupantul de la Cotrocen, care se autopropune pentru Secretar General NATO. Totuși, cel mai puternic om din lume este președintele Statelor Unite. Da. Cel mai puternic om din NATO este responsabilul militar american, pentru că ei dețin mâna foarte acolo. Da. Și ăsta e o altă lucru care. E ca să, să
0: le explicăm oamenilor un pic. NATO este o alianță politică și militară. Da? Cel care o conduce, Stoltenberg, cum a fost el, sau Manfred Werner între cu sau alții, sunt politicieni, dar există și un comandant militar care absolut întotdeauna este un comandant militar american. El nu apare decât rar în spațiul public și îl vedem pe politicianul care agregă diverse lucruri între cele 31-32 de state de săptămâna viitoare. Deci așa să par lucrurile. Eu,
3: eu ce m-aș fi așteptat din partea ocupantului de la Cotrocent pentru că vit să-i atribui titulatura de președinte. Președinte este o instituție de care el și-a bătut joc de zi în timp de 10 ani de zile. Mă așteptam din partea lui să facă o mai mare campanie și promovare pentru România în, virtu- în raportat la ceea ce se întâmplă în Ucraina acum, să văd o mai mare stabilitate din punct de vedere militar, să văd că, nu știu, mișună pe aici tankuri, că avem de pildă o flotă de 10-20 de milioane de drone sinucigașe. Dau de pildă un exemplu. Să văd că avem, nu știu, uh, vreo 5 F-35, vreo 100 de F-16. Deci, să văd lucrurile astea. A... ce am văzut? Promovarea unor incompetenți în funcții de decizie. Stai o,
0: secundă. Pare rău. Stai o secundă, că vreau să explic niște lucruri. O alianță militară, cum e NATO, împarte niște cumpărături. Adică, e au un sistem creat în comun de apărare. Și, de exemplu, la cumpărăturile de avioane, în această alianță, Nu poți să-ți iei cât te strecție prin cap, sau cât ai putea, ci trebuie să te înscrii într-un plan de apărare stabilit de țara respectivă. Deci, avioane pare că luăm acum și să pare că la fetești s-au făcut niște îmbunătățiri extraordinare. Avem niște F-16. De asemenea, cumpărăm drone și echipament militar și vom cumpăra, atenție, 40 de miliarde de euro am alocat până în 2035 o sumă, uriașă pe care o luăm din educație, din sănătate De la drumurile noastre și cumpărăm arme Enorm de mult
5: Cătălin,
3: Cătălin scuză-mă Războiul este acum Nu în 2035 E adevărat Îmi pare rău pare rău, dar Oamenii, deci în Ocupantul de la Cotroceni și persoanele Pe care le-a numit el Îmi pare rău, uitați-vă Este de pildă un domn general Bălăceanu Am tot respectul față de el Păi, el aș fi vrut să-l văd ministrul apărării. Nu persoana care acum uh, face parte din, cu- din cuplu de comediant care, cică, că virgulă, conduc România. Okay. Deci, așteptam da. un om care să facă. A- deci, nu poți să pui, nu știu, hai să folosesc un cuvânt civilizat, incompetenți să ia niște decizii. Nu poți avioane, nu poți sta în Apucă-te, măi, și dezvoltă drone, țin au doar de, de pilul un exemplu. Pune undeva la 10-20 de milioane de drone, țin ucigașe, să le ai pe stoc. Da. Au, o, o chestie. Asta adică toate, dacă tu nu ai soldat.
0: Toate, da, toate costă gelu. Da, mulțumesc gelu. Uh, în ultimii zeci de ani, industriile de apărare din Europa nu au funcționat pentru un armare. Și au mers la un ritm mai lent. Nici noi nu ne-am pregătit pentru treaba asta. Rusia și-a pus economia pe picior de război, să spunem asta. Acum, Europa și America încearcă să compenseze. Dacă să refaci chestiunea asta, să începi să produci armament la nivelul acesta, ia foarte mult timp. Estimările spun că ne trebuie un an sau doi ca economiile noastre europene și americane să fie orientate spre război. Și acest lucru se va întâmpla, prieteni. Asta înseamnă bani mulți pe care noi îi dăm de la copiii noștri și angajări multe chiar și în România pentru ce știm noi să facem uh, echipament militar de o natură mai veche, poate, sau cine știe, poate vom aduce ceva nou. Raul, ești la România în direct. Votei? Salut, sau t- Salut, Sau aude, perfect.
6: Așa, bun, bine. Ok. Să s-o spun foarte scurt și la obiect. Nici cum, nici în ruptul capului, sub absolut nicio formă, nu o să fotez PSD, PNL sau orice altă combinație, altă alianță, altă, altă, altă șmecherie de genul. Sub nicio formă. Nu mă interesează cine este contracandidat. O să mă duc, o să mă prezint la vot pentru că asta e datoria mea, o să-mi anulez votul. Îmi pare rău și o spun cu foarte mare durere, dacă trebuie să ardă țara din temelii, îmi pare rău, asta, ne, asta este, ne merităm soarta. Niciodată, nicicum, nici o combinație nu o să votez PSD sau PNL.
1: Am înțeles că... Nu mai rămas partide, adică... Da, ok, ok, sigur, nu, nu am înțeles. USR au fost, au fără experiență, imatur politici și au avut șansă. au ratat, le, asta e bine, dar bun, hai să vină, aur, sos și cine
6: o mai fi, nu, no, deți voi, poți alte partide o să tot votez, dar indiferent pe cine pui contracandidat împotriva lui PSD sau PNL, eu nu o să potesc. Mă duc, îmi anulez votul. Odată s-a întâmplat și pe cheria asta în 2000 cu Vadim, lui a ieșit odată combinația asta de fragmentare și regrupare și așa. Da, eu îmi pare rău. Nu. Pus din nou retroactiv, aș, asta și făcut la alegerile între Iohannis și Dăncilă. Mi-aș fi luat votul, ce știu acum. Legat de Iohannis la NATO, o spun foarte scurt și la obiect, haipa să fii sănătos, la revedere. Du-te să fii sănătos. Mai mult n-am ceea ce să zic despre Iohannis la NATO.
0: Atunci să zicem despre aceste alegeri. Uite, când s-a făcut alianța asta... Uh, ni s-a spus așa că e în interesul nostru, al meu, al tău, al tuturor oamenilor ca pe această uh-huh. alianță să existe Că e stabilitate, că e război, că da. uite vin vremuri economice, complicate uh-huh. și că mai bine să ai o structură din asta mare Care acoperă tot, decât să te macini în diverse bătălii interne care țin luni de zile, A, da. n-ai guverne și așa mai departe
6: Așa, părerea mea legat despre asta este că țara, țara asta s-a dezvoltat în ciuda politicienilor, nu datorită politicienilor. Cumva norocul nostru, norocul nostru că totuși facem parte din Uniunea Europeană, că nu încă în Schengen, că așa, încă norocul nostru că asta încă ne ține plin de putere. Țara s-a dezvoltat în ciuda politicienilor, nu datorită politicienilor. Cel mai, singurul, cel mai bun lucru care s-a întâmplat în țara asta a fost partul de la Snagov. Deci dacă există un singur mo- moment, motiv, așa, moment cheie de, de cotitură în istoria României, a fost acel uh, pact de la Snagov. Alea a fost un lucru în care, într-adevăr, politicierii, cum au fost ei, o luat decizii bune.
0: Pentru ascultătorii noștri mai tineri, pactul de la Snagov este o reuniune prezidată, o să rădeți, de președintele da, Iliescu, da, de Iliescu, care... Da a rupt România de zona de influență rusească și a pus-o pe o traiectorie europeană și americană, printr-un acord al tuturor partidelor parlamentare de la data respectivă. Mă rog, tuturor mulți zis, dar celor mai mulți politicieni în România. Aia a fost pactul de la Snagov.
6: Ce mai bun lucră s-a întâmplat în, în istoria recentă a României, fără dar și poate... Și, cum am zis, sala e prima de plutire în ciuda politicienilor, nu datorită politicienilor care avem la guvernare. și
0: care mm-hmm. să Mai e face un subiect aici combinații. pe agenda. Ca să se întâmple toate lucrurile astea despre care povestim astăzi, alegerile vor avea la un loc, alegerile europene și cele locale. A, și acum există un sondaj care a apărut chiar în ziua în care iau comunicat hotărârea asta, sondajul care zice că jumătate mai bine dintre români sunt de acord că e, e un lucru bun. Tu ce
6: crezi? 50-50. Nu, nu pot zic că... Nu-s nici pro, nici contra, sincer. Mm-hmm. Alegerile sunt alegeri. Pe mine nu cred că... nu da. sunt pro, nici contra.
0: Nu ok, creu. am înțeles. Ar să fie toate în aceeași zi, dar nu, nu pot zic că... <cute> <să, cute> <să cute> mi părerea. Chiar toate nu. Mulțumesc. Eu zic așa, însă. Ideea de a comasa alegerile europene cu cele locale este o idee proastă, dintr-un punct de vedere pe care îl consider fundamental. Nu vom putea vorbi despre partea europeană a acestor alegeri. Televiziunile și mintea noastră, în general, vor fi ocupate cu alegerile locale, pe care, fiind mai aproape de cămașa noastră, le vedem mai importante. Dar, într-o perioadă de război, într-o perioadă de transformări și într-o perioadă în care Uniunea Europeană gândește tot felul de obligații pentru statele membre, legate de subvenții agricole, de politică verde, de imigrație, de Schengen, în cazul nostru, noi ar trebui să fim cu mințile la aceste alegeri europene. Uniunea este cel mai mare finanțator a României. Este cea mai mare pleașcă ce ne-a căzut vreodată în cap. Sunt unii care ne dau zeci de miliarde de euro și, atenție, ei vor opri treptat această finanțare potrivit acordurilor în vigoare. În câțiva ani, când va trebui să începem să ne descurcăm de unii singuri, nu o să mai fie PNRR, poate vor fi fonduri structurale, dar vor fi fonduri mai mici, pentru că suntem o țară care deja e înglobată în sistem, funcționează cât de cât bine. Și oamenii vor veni și spune, își vor spune, băi, dar trebuie să dăm mai multe fonduri ucrainenilor, trebuie să dăm ceva bani moldovenilor, să facă și ei acolo, să fie bine. Vor fi tot felul de revoluții în Europa. Și atunci întrebarea pe care vă pun este pe cine trimitem noi în Europa nu trebuie să avem grijă, în primul rând, acolo unde e un mare, mare, mare buzunar al acestei țări. Trimitem pe unii care să pricep la treaba asta, trimitem pe unii care au un cap numai să pună frâne europei. Eu aș fi fost foarte tent aici. Pentru mine consider că aceste alegeri europene sunt un interes fundamental. Pentru domniciu, că Ciolacu și Ioanis pare că nu sunt un interes fundamental, că ei au făcut să meargă treaba. Marius, ieși la
5: România în direct. Salutare! Bună ziua, o să trăi aici. Să trăim amândoi. Uh, referitor... Să trăim toată țara. Uh, referitor la povestea de dragoste dintre aceste două partide, uh, să ne gândim cumva în trecut, uh, înainte să existe aur. Uh, cumva aceste două partide erau poziția unului alteia, dacă mă exprim corect. USR, uh, fiind un partid de medie, așa, reprezenta un pericol, dar nu prea. Iar pnl era frică de PSD și invers. Uh, și împărțeau o pâine, practic. Uh, a apărut AUR uh, care a devenit, nici eu nu știu, cum habar n-am, a devenit un pericol pentru aceste două partide, încât, cred eu, că o alianță era ceva uh, inevitabil, un de mm-hmm. pentru Îți pentru înțeleg analiza, da
0: e, da, e corect, pentru că AUR este un partid de tip nou, populist, împotriva sistemului, cum să spunem, iar în această țară, sistemul este chiar PSD și PNL. Acestea sunt. Acesta este sistemul. Ăsta e partidul stat, asta e țara, e făcută numai de PSD și PNL. Și, și acum
5: au fost nevoi să facă aceeași mutare. Și, într-adevăr, voturi mai puține acum pentru, pentru AOR, cele două partide vor aduna voturi, vor avea, vor avea mulți mai mulți oameni nu interesează ce oameni vor avea la Bruxelles, pentru că acum nu vreau să fiu conspiraționalist uh, urmează alegeri peste tot anul ăsta, uh-huh. la nivel global dacă nu mai înșel. 4 miliarde Și... de oameni
0: votează, ar trebui să voteze
5: ar trebui să voteze uh, cred că vor fi niște schimbări majore uh-huh. după aceste voturi în ce guverne, ce și cum, nu putem să știm Cred că sunt unei de la putere Care știu anumite lucruri Pe care populația Avem
0: proiecții ave, Avem proiectii, avem niște alegeri americane pe munchie Cu o șansă mai mare pentru președintele Trump În Rusia vor continua Cu aceeași guvernare Sunt alegeri în țări europene Care au despus lucruri importante s ar putea însă să asistăm la schimbări Exact cum spui, importante Grele de tot
5: grele de tot, ori că îl trimitem pe X sau pe Y din PNL, PSD, USR, MML la Bruxelles, eu nu cred că avea nicio diferență. <laughs> da, pe orice ne-am trimit rezultatul ar fi același.
0: Ok. Sper, din, eu, eu sper că după atâția ani de pă, Bruxelles România să fi învățat să manevreze niște, niște mecanisme acolo. Da. Dar și pe președintele Iohannis că îl trimitem la... Na, mă rog, că vrea el.
5: Este un atu, este un, un atu pentru NATO. Pentru NATO? Această mutare, da. Yeah, da, da. Uh, Asta-i nouă, da? Zi. Uh, noi, practic, nu ne-am dorit nimic de ceea ce se întâmplă, da? Uh-huh. NATO și-a dorit ceea ce se întâmplă. Uh, Scopul pentru care a fost creat NATO, pericolul pentru care a fost creat NATO, a dispărut de mult, de mult, de mult, de mult. Uh, acum, uh, nu știu cum să mai exprim. au venit americanii la noi, uh, au, au venit cu NATO uh, să ne apere, să, să ne ajute să ne dezvoltăm, uh, nu știu, se numește globalizare cumva.
0: Ei se scrie uh. în
5: zona asta, da. Interesele NATO în România uh, sunt foarte, foarte mari, mai ales din punct de vedere strategic. Da, asta e adevărat. Uh, cred că după numirea, candidatura domnului Iohannes la, la acest post, e doar, e doar o formalitate, cred eu, după numirea acestui domn în poziție, uh, probabil vom beneficia de mai mult armament mai mult echipament NATO la noi în țară Va trece mai mult echipament Către Ucraina Vom da mai mulți bani către Către Ucraina
0: Văd asta ca o posibilitate reală România va fi un mare contributor aici Îți mulțumesc tare mult Marius Vreau să zic ceva însă Pericolul pentru care a fost construit NATO Da, a dispărut o vreme Când s-a terminat războiul rece Chiar am avut un consiliu NATO Rusia în care lucrurile păreau Că funcționează bine părea că dispăruse pericolul, că asta era NATO. NATO era o alianță care se opunea Uniunii Sovietice. Au trecut 30 de ani, Rusia, mă rog, și-a văzut cumva de viața ei, numai că din 2014, de fapt de atunci, Rusia a redevenit o amenințare pentru lumea NATO. Și de acolo încoace lucrurile s-au schimbat. Acum avem în față un pericol real, unul care se gândește să facă Măcar un proxy din Ucraina Adică să o aibă sub controlul său Și din Moldova Dar mai mult de atât se gândește Să controleze țări precum Polonia, România, Bulgaria Și de ce nu poate până în
7: Cehia Ovidiu, salutare Bună ziua O să încep Prin prima parte A subiectului dumneavoastră De astăzi pe care l-ați împățit în două Și anume cu Nominalizarea între ghilimele spusă, a, domnului care ocupă funcția a. de președinte a României la a, conducerea NATO. Auto. Că ați fost...
0: Autonominalizare.
7: Autonomializare. Dumneavoastră spuneți că ați fost la Bruxelles, ați a, vizitat NATO. Spuneți-mi, vă rog frumos, ați auzit în afara mass-medii românești pe cineva care să atingă acest subiect? Haideți să vă întreb bulgari. Ați auzit Bulgaria, vorbind se despre o posibilă candidatură a domnului președinte?
0: știrea nu este dată de mass media din România. Știrea este dată dar de, de Bloomberg, de corespondentul de la Casa Albă al agenției Bloomberg, este o doamnă care ieri după amiază a scris acest lucru că România și-a înștiințat aliații candidatura președintelui Iohannis la casa, la uh, NATO. Deci știrea vine din America, da, este comunicată lumii întregi, după care a fost confirmată inclusiv de mine cu înalți oficiali români.
7: A, a deci exact cum a spus mai devreme, deci a fost, el s-a autopropus pentru funcția de da. președinte de jesuitat exact.
0: Am exact proprietatea termenilor Domnul Iohani s-a autopropus Și l-a comunicat mai multor aliați Și deci statelor unite Pentru că știrea vine de acolo De fapt asta e știrea. Domnul președinte Iohani s-a înștiințat Ieri sau zilele trecute sau când vreți voi Casa albă Că vrea să candideze la această funcție
7: Dar după, mea, sau, mă rog, după știința mea Această Eu aș numi o Fubigena, A fost lansată în mass media românească De câteva luni bune Uh, mi-aduc aminte posturi de televiziune specializate în știri care tot uh, băteau uh, monedă pe această temă. Vai, dragă, doamnă, vreți Dar... că o să avem uh, secretar general, secretar general... Nu, nu, nu,
0: Bă, nu, nu. nu. Că... E, e o diferență. Stai un pic da. să explic. Da. În mod clar, în ultimii doi ani, pe baza mai multor informații, jurnaliști din România au putut afla că președintele Iohannis își dorește un exit politic, cum se cheamă, într-o altă funcție europeană. Ci uh, România studia mai multe variante. Unde ar putea să ajungă domnul Iohannis? Domnul Iohannis, însuși, a avut o remarcă acum două săptămâni, într-o declarație de presă comună cu președinta Parlamentului European, doamna Metzola, în care a spus că este inadmisibil ca una dintre înaltele funcții europene sau de la NATO să nu revină a Europei de Est. La ce se referă? La funcția de președinte a Comisiei Europene, președinte al Consiliului European sau această candidatură de la NATO? Asta cuvintele domnului Ioanis, deci de acum două săptămâni.
7: Am înțeles. Atunci înseamnă că să mă estim doar din punctul meu de vedere strict, fără să am nicio fel de pretenție de analiz politic sau de vizionar, ci doar ca trăitor și muncitor în, în economia reală a acestei țări de foarte mulți ani, Uh, părerea mea că o persoană ca domnul Iohannis uh, de departe nu are niciun fel de șansă. Pentru că în momentul în care uh, el a ajuns la putere, să nu uităm că el a ajuns la putere acum 10 ani ca urmare a votului se două orele, uh, după care și-a schimbat total atitudinea, iar exact cum a spus, comunicarea este zero, uh, uh, e uh, ului s-a ridicat până la cer. Uh, impresia domniei sale uh, este că această țară este undeva la degetul lui Mic. Și în plus de asta, nu numai, acestea, uh, numai acest mod de comportare, de behavior, ci și uh, nivelul lui de profesionalism. Nu să credeți că un general american sau, uh, hai să spunem, nu neapărat american, un general uh, englez va uh, sta de vorbă pe acest subiect? Nu să credeți că uh, tot ceea ce a făcut el îl califică pentru uh, o funcție de secretar general? Eu mă îndoiesc. Mă îndoiesc profund.
0: Dar nu știu ce să zic. Pe domnul Stoltenberg îl calificat ceva?
7: Nu știu ce a făcut domnul Stoltenberg înainte de a fi secretar general al NATO de lucrurile, știu eu, parcă a fost prim-ministru al Suediei.
0: Acum, domnul, domnul Stoltenberg a fost prim-ministru, într-adevăr. Exact. Uh, exact. Ideea, ideea e următoarea, că din punct de vedere la acestei organizații, România pare că are un parcurs admirabil, adică, puțin și zis.
7: Și l-a dovedit prin domnul Joana. Și l-a da, dovedit da, prin domnul da, Joana. Da. da. Dar, uh, poate că domnul Joana o pasă în față, mi s-ar, mi s-ar fi părut mult mai credibil, uh, cu toate că, să spun că n-am nicio afiliație și nicio simpatie specială pentru domnul Joana. Pur și simplu, îi urmăresc evoluția. Uh, poate că domnul Joana ar fi fost mai natural să fie cumva propus. Pe când domnul Iohannes, care în ultimii patru ani sau cinci ani a fost într-o vacanță permanentă, pentru că să nu uităm treaba asta, deci să nu ne mai ascundem după degete și haideți să nu mai încercăm să fim politically corect. Da? Deci, la un moment dat, cineva va trebui să spună și realitatea așa cum este, că ne place, când ne place în țara asta, va trebui să o spună. Dom'le, aici suntem. Noi nu suntem nici uh, grădina mai aici, domnului, nu suntem nici centrul pământului, nu suntem nici uh, punctul în jurul căreia se învârte toată lumea. Da? Deci asta Iar uh, părerea mea că acest uh, subiect reprezintă o fumigenă. Iar al doilea subiect referitor la această, să-i spun strutul cămilă, ce spuneți, destul de civilizat, uh, bulversează. Bulversează pentru că din tot ceea ce am. Uh, văzut, discutat un cel cu strânt în care nu m-am văzut este că oricum alegerile europarlamentare n-au reprezentat în România un, să spunem, au avut o greutate foarte mare da, uh, acum, Dar, dar el ar
0: trebui că? să aibă Ovidiu, ah, exact. uh, mulțumesc tare mult, e momentul să ne oprim, o să revenim luni cu colegii de la ProTV vorbind despre nepotism în toate funcțiile publice, alianța asta PSD, PNL, Paula Herloare, are reportajul de la România, te iubesc trag o concluzie, președintele Iohannis a reușit să împartă lumea în două, de deci ce în două și a tras o antipatie uriașă pentru că și-a trădat alegătorii și doi la mână pentru că a refuzat să vorbească cu această țară, nu știu dacă va obține sau nu o funcție la NATO vom vedea dacă obține, na, e un lucru bun pentru România, dar mereu asupra lui va plăti un semn de întrebare. Comasarea alegerilor este însă o greșeală, nu este în interesul democrației și aceste partii de PSD și PNL pot să spun din nou că și-au trădat alegătorii sub conducerea aceluiași președinte. Pe luni sunt Cătălin Scriblea, spor la treabă.